0: L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Cosa fa un criminale dopo aver commesso un delitto? Scappa. E il più delle volte lo fa varcando le frontiere del proprio Stato. Se tuttavia ciò fosse sufficiente per sfuggire alla polizia, ogni criminale avrebbe sempre la valigia in mano. È evidente però che una situazione del genere non può essere tollerata. Pertanto nel tempo i popoli hanno firmato una serie di accordi internazionali in forza dei quali si sono promessi reciproca collaborazione nella ricerca dei criminali e nella loro consegna alle autorità del paese dove il reato è stato consumato. Questo perché, secondo il diritto penale di tutti gli stati, il reo può essere giudicato solo nel luogo dove ha commesso il crimine, con le sue leggi, giuste o sbagliate, che siano rigorose o più permissive. Pertanto, tutte le volte in cui un delinquente scappa dai confini di una nazione, la sua identità viene diffusa alle autorità internazionali affinché provvedano al suo arresto e alla riconsegna al paese di provenienza. Questa riconsegna si chiama estradizione. E l'articolo 26 della Costituzione afferma che l'Italia può concedere l'estradizione dei criminali che si siano rifugiati nel nostro paese a due sole condizioni. Che l'estradizione sia stata appositamente prevista da una convenzione internazionale firmata con lo Stato richiedente e che il reato per il quale quest'ultimo sta procedendo non sia di natura politica. A dimostrazione da un lato che l'Italia uscita dalla guerra si apre alla comunità internazionale e dall'altro che, Tutela chi viene perseguitato a causa delle proprie idee. Questa è la Costituzione. L'estradizione è l'ennesima dimostrazione che l'Italia post-fascista intende collaborare con gli altri stati per la pace e la sicurezza. La Costituzione sembra dire che nessuno possa più commettere delitti impunemente come era successo durante il ventennio, che la giustizia trionfi ovunque, anche fuori dai confini nazionali. Certo, l'estradizione non è automatica, dipende innanzitutto dalla sussistenza di una convenzione internazionale precedentemente stretta tra gli Stati interessati. L'articolo 26 della Costituzione prevede perciò il principio di reciprocità. Significa che uno Stato può chiedere a un altro la consegna di un criminale solo se anche quest'ultimo è disponibile a fare altrettanto nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità opposta. Ma aggiunge anche che non è ammessa l'estradizione in caso di delitto politico, inteso come quello punito in virtù di una finalità discriminatoria di persecuzione politica. In secondo luogo l'estradizione dipende dalla natura del reato, reato che deve essere tale per entrambi i paesi, anche se non punito con la stessa pena. Ad esempio l'Italia non potrebbe mai concedere l'estradizione di una donna che ha tradito il marito solo perché nel paese da cui questa proviene questo comportamento è punito con il carcere. Ecco perché ottenere l'identità di un profilo fake da un social network con sede negli Stati Uniti è così difficile quando si tratta di perseguire un reato come la diffamazione online. Questo comportamento, come sapete, è un reato solo in Italia, Ma non negli Stati Uniti. Manca dunque quella condizione di reciprocità necessaria in base alle convenzioni internazionali per eseguire richieste di carattere istruttorio, penale e civile per l'identificazione del colpevole. Ecco perché le autorità straniere non sempre collaborano con quelle italiane, vanificando di fatto le indagini in corso. Così chi si trova a sporgere una querela per diffamazione contro un profilo anonimo scoprirà quanto probabile sia l'archiviazione del procedimento senza che vi sia la possibilità di supplire con propri mezzi all'assenza di prove per identificare il colpevole. Nel tentativo di rendere l'Europa un continente più sicuro, gli stati membri hanno istituito il mandato di arresto europeo grazie al quale l'ordine di incarcerazione emesso dall'autorità di un paese rientrante nell'area UE può essere eseguito anche negli altri stati europei in cui il ricercato si è rifugiato. Le idee politiche non possono essere motivo per perseguire le persone. Quante volte la Costituzione ripete questo principio? Lo dice l'articolo 3, siamo tutti uguali dinanzi alla legge senza distinzione di opinioni politiche. Lo ribadiscono l'articolo 10, non è ammessa l'estradizione dello straniero per i reati politici. E l'articolo 16, nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Lo grida a gran voce l'articolo 22, nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica della cittadinanza e del nome. Ed ora l'articolo 26 stabilisce che non è ammessa l'estradizione per reati politici. Perché tutto questo timore per la politica? Semplice. Perché il fascismo era un'ideologia politica e sulla base di essa sono stati commessi i crimini più efferati. Uno per tutti l'assassinio nel 1924 del deputato e segretario del Partito Socialista Giacomo Matteotti dunque ancora una volta la nostra Costituzione risulta essere la reazione di un popolo terrorizzato dal passato come chi va dallo psicologo perché ha subito un trauma in tenera età e vede ovunque i fantasmi dell'infanzia ecco la ragione per cui anche se nella storia dell'umanità l'estrema sinistra è degenerata più volte in dittature e ha fatto altrettanti morti quanto la destra nella nostra Costituzione non vi è il divieto di apologia di comunismo, di marxismo o di leninismo. Il risultato della seconda parte dell'articolo 26 della Costituzione è questo. Se un dissidente di un regime viene incriminato, condannato e perseguito nel proprio paese perché in contrasto con le idee del partito al potere e in forza di ciò dovesse trovare rifugio in Italia? Il nostro Stato non potrebbe rispedirlo in patria. E siccome il mondo è pieno più di furbetti che di criminali, (ride) ecco che questo motivo viene spesso utilizzato dai clandestini irregolari per evitare l'ordine di espatrio. Tra i reati politici non è contemplato quello di genocidio. Significa che chi viene accusato di questo delitto può essere consegnato nelle mani delle autorità del paese richiedente è poi vietata l'estradizione di un individuo verso uno Stato il cui ordinamento preveda delle pene che non possono essere inflitte in Italia. Di conseguenza l'estradizione è vietata laddove l'imputato o il condannato di cui si chiede la consegna possa rischiare nel proprio Paese la pena di morte, pena di morte che in Italia è vietata dall'articolo 27 della Costituzione. E non solo, grazie alla Carta dei Diritti Fondamentali l'Unione Europea ha allargato questa tutela ai cittadini che a causa dell'estradizione subire tortura o altre pene o trattamenti inumani e degradanti. Possiamo ancora una volta dirci fieri di essere europei. Tra i cinque continenti è di certo quello più segnato dalle guerre, ma proprio perciò è quello ove la tutela dell'uomo prevale su qualsiasi altra esigenza.